0: Wow, 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 Herzlich willkommen im zweiten Gottesdienst. Schön, euch alle zu sehen und wir haben ganz, ganz viele Gäste. Ich habe sie eben schon begrüßt aus Afghanistan. Darf ich mal alle, die aus Afghanistan sind, unsere Gruppe mal bitten, aufzustehen? Herzlich willkommen, Ellen Vesellen, Hosh Herzlich willkommen. Hammer. So, wir sind mitten in unserer genialen Predigtreihe. Gebet, wir haben ja auch für dieses Jahr, haben wir ja vor, wir möchten gern Nachfolge, Nachfolge von Jesus. Das wollen wir betonen dieses Jahr. Wir sind auf einer der abenteuerlichsten Reise unseres Lebens. Wir sind unterwegs, Jesus hinterher. Und wir haben gesagt letztes Mal schon... Es ist langweilig alleine. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen mit guten Freunden, mit Wegbegleitern, die uns auf der Reise be- begleiten, die uns Tipps geben. Deswegen träumen wir von Wegbegleitung, von Mentoring. Wir träumen auch von Kleingruppen. Kleingruppen wird dieses Jahr ein ganz, ganz großes Thema sein. Und natürlich Gebet. Und damit fangen wir an. Letztes, letzte Woche, falls du die Predigt nicht gehört hast, Geh nochmal auf unsere Homepage, hör sie dir an. Gebet ist nicht Abspulen von irgendwelchen Gebeten, die du auswendig wenn ich gelernt hast, sondern Gott will mit dir reden. Amen. Gebet ist ein, ein äh, romantisches Rendezvous mit Gott. Amen. Wo er zu dir reden möchte. Heute haben wir das Thema, wohin mit deinen Sorgen? Nun, was hat Sorge mit Gebet zu tun? Ich ich möchte euch ein bisschen so den Zusammenhang äh, 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 zeigen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Viele Menschen haben Sorgen. Viele Menschen haben Sorgen. Und der erste Punkt, den ich habe, Sorgen, sie machen dich kaputt. Ja, das hat Jesus gesagt. Jesus hat gelehrt, Sorgen berauben dich. Sorgen berauben dich der Qualität deines Lebens. Er sagt im Matthäus Evangelium 6,27, Wer aber unter euch, wer unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge oder seiner Lebensgröße eine Elle hinzufügen? Das ist wieder Bibeldeutsch. Eine Elle ist ungefähr dein Unterarm, ungefähr 50 Zentimeter. Wer kann seiner Lebenslänge, die misst du ja auch nicht in Zentimeter, aber es ist alles ein Bild. Wer kann seinem Leben 50 Zentimeter hinzufügen durch Sorgen? Das also ist eine rhetorische Frage, wir alle wissen schon die Antwort. Keinen Zentimeter. Im Gegenteil, durch Sorgen wird unser Leben noch kürzer. Durch Sorgen wird dein Leben beraubt. Jesus, er sagt, Sorgen ist der Holzweg, genau. Und das, was Jesus weiß, das mal, wissen schon die Ärzte und Doktoren. gibt einen Arzt, ich war auf seinem Blog, der heißt Gesundheitstrends. Und der sagt: Grübeln macht auf Dauer krank. Also meine äh, Übersetzer, die haben mich schon am Dienstag kontaktiert und sagen: Mario, was ist Grübeln? Grübeln ist das ein typisches deutsches Wort. Grübeln. Schon allein, wenn du das Wort aussprichst, wirst du krank, nicht wahr? Grübeln macht auf Dauer krank, was ist Grübeln? Grübeln stellt eine Form des Nachdenkens dar, so sagt Hubert Spies in seinem Blog, bei dem die Gedanken um Themen oder ein spezielles Problem kreisen, ohne dabei zu einer Lösung zu gelangen. Gedanken, die sich ständig im Kreis drehen, versperren den Blick auf Lösungen. Grübeln, Grübeln. Ohne zukunfts- und handlungsbezogene Lösungen macht auf Dauer krank. Die Folgen machen sich beim Körper mit Schlafstörungen, Zähneknirschen, Magengeschwüren, Müdigkeit und psychischen Symptomen wie Depression, Zwangs- oder Angstsymptomen macht sich bemerkbar. Genau, das weiß auch schon die Welt. Sorgen machen dein Leben kaputt. Sorgen machen deinen Körper kaputt. Aber Jesus sagt auch oder die Bibel sagt auch im Psalm 13, Vers 3, sagt David, bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage. Sorgen machen dich traurig, Sorgen bringen Kummer in dein Herz und dann betet er in Vers 4, mach hell meine Augen dass ich nicht zum Tode entschlafe. Sorgenständige Sorgen bringen uns auf dem Weg des Todes. Nicht nur körperlich, sondern auch innerlich. Und hier das hebräische Wort, in, interessanterweise, für bis wann soll ich Sorgen hegen, kann man auch übersetzen mit bis, bis wann soll ich Ratschläge hegen. Ja? Das heißt also, David war, war in einer Situation, die ausweglos war für sein Leben, und er hat versucht, durch seine Weisheit, durch seine, was, könnt, was kann ich hier tun, was kann ich hier mir selbst raten. Und er kam nicht weiter. Und im Vers 4 betet er, mach hell meine Augen. Und das ist dasselbe hebräische Wort wie eben im Vers davor. Mach hell meine Ratschläge. Im Gebet bekommen wir den geniösen Einfall. Im Gebet. Gehen uns manchmal die Kronleuchter auf, so sagen die Deutschen. Ja. Im Gebet bekommen wir manchmal die, die göttliche Idee für die Probleme unseres Lebens. Sorgen, so sagt Jesus, machen dich auch unproduktiv. Sie berauben dich seelisch und geistlich und sie machen dich arm in deinem Potenzial, in einer Berufung, die du bei Gott hast. Jesus, er sagt in einem seiner genialen Gleichnisse von einem vierfachen Acker, das kennt ihr, Lukas 8, Vers 14, der Samen aber, der unter die Dornen fiel, gab es vier verschiedene Äcker, ihr kennt das Gleichnis, da gab es einen, der war voller Dornen, der Samen, der unter die Dornen fiel, das sind die Leute, die gehört haben, das Wort Gottes, und hingehen, und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Er beschreibt hier Menschen, die haben das Wort Gottes gehört. Die sind gläubig geworden. Da kommt auch geistliches Leben. Die spüren, ja, ich bin berufen von Gott. Ich habe eine Berufung von Gott. Aber die Sorgen ersticken das Potenzial, das sie bei Gott haben. Ich spüre da heute... Mittag sind so fantastische Leute hier in diesem Saal, du hast ein Potenzial von Gott, du hast eine Berufung von Gott, aber Sorgen können dieses Potenzial ersticken, so sagt Jesus. Und deswegen gibt es nur eine Lösung für Sorgen. Das ist der Mülleimer. Amen. Wo finden wir das? 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft weg. Amen. Nämlich wohin? Werft auf ihn. Ne? Nicht, nicht so wie manche Christen, das wünsche ich euch so sehr. Die kommen nach vorne, die beten auch hier und beten ihre Sorgen vor Gott und dann nehmen sie ihre Sorgen wieder nach Hause. Nein, Gottes Wort sagt, alle eure Sorgen Werft auf ihn. Das ist ein sportliches Verb. Das ist ein, ein Handlungsverb, wo wir unsere Sorgen wegwerfen. Denn er <lacht> sorgt für euch, so sagt Elberfelder. Ne? Er sorgt für euch, so als ob Gott auch besorgt ist. Ne? Also Gott hat keine Sorgen, macht dir keine Sorgen. Amen. Ne? Mir gefällt eine andere Übersetzung. Denn es liegt ihm an dir. Amen. Alle deine Sorgen werf auf ihn, denn es liegt ihm an dir. Also dieser Vers wurde mir einmal sehr, sehr deutlich und sehr lebendig. Da war ich noch ganz jung Pastor. Ich war gerade, gerade erst ein Jahr Pastor. Und viele Leute haben immer gefragt, Mario, was ist das Besondere an eurer Gemeinde? Ich sage mal, das Besondere an unserer Gemeinde ist, wir haben viele Schulden. Ja, wir hatten viele, viele Schulden. Wir hatten gerade gebaut und die Schulden haben uns fast erdrückt. Und einmal äh, rief mich mein Kassierer an. Und er sagte, Marius, es ist besser, dass du betest, weil wir haben ein paar Leute, die haben freiwillig ge- ge- geliehen, ihr in- kostenlos Darlehen gegeben, und wir müssen in drei Monaten müssen wir 30.000 DM zurückzahlen. In drei Monaten. Besser du betest, sonst kann ich dir dein Gehalt nicht auszahlen. Okay? Als ich das gehört habe. Ich krieg vielleicht mein Gehalt nicht. Was meinst du wohl, was ich gebetet habe? Wie ein Weltmeister. ne? Also hättest du hättest mal einen deutschen Pastor beten können. Und ich war da oben, da habe ich oben noch mein Büro gehabt. Und ich habe auf dem Boden gelegen. Ich habe mit den Fäusten auf dem Boden getrommelt, als ob der Boden irgendwas dafür könnte. Und habe gesagt, Gott, erhöre mein Gebet. Äh, bezahl, unsere, bezahl unsere Rechnung, Okay. Und während ich da so rief und den Teppich bearbeitete, da sprach der Heilige Geist zu mir, sagt, Mario, wie lange willst du noch sündigen? Und ich so ge- erschrocken, Herr, ich will nicht sündigen. Und dann sagt der Herr zu mir, habe ich nicht gesagt, wirf deine Sorgen auf mich. Warum betest du deine Sorgen durch und noch eine Runde und noch eine Runde? Und dann bin ich vor Schrecken aufgestanden, habe ich verstanden, was ich machte. Ich machte etwas, was nicht dem Wort Gottes entsprach. Weil Gott sagt, hör auf mit deinen Sorgen, wirf sie auf mich. Und dann stand ich auf wie so ein deutscher Pastor, meine Hacken zusammengeschlagen und sage, Ei, Ei, Sir, ich entscheide mich, mich nicht mehr zu sorgen. Und seit dem Zeitpunkt habe ich mich entschieden, ich will mich um keine Sache in meinem Leben mehr sorgen. Und zwei Wochen später kam ein junger Student mit einem langen Mantel in unsere Gemeinde, die Taschen voller Geld, voller Bargeld, 30.000 DM. Gott hat es zu ihm gesprochen, in der Zeit, wo ich gebetet habe, dass er sein Geld von der Bank nehmen soll und uns kostenlos ausleihen soll, weil er hat von Gott gehört, hier gibt es mehr Zinsen im Himmel. Amen. Preis dem Herrn, Gott erhört Gebet. Amen. Aber wir dürfen unsere Sorgen wegwerfen. Amen. Ich möchte heute mit euch ein sehr spannendes, ein sehr sehr wichtiges Gebet lernen. Es ist das Gebet des Glaubens. Jesus lehrt uns das Gebet des Glaubens. Was? Es ist nicht das Gebet der Sorge. Das Gebet der Sorge, das kennst du schon. Das kenne ich auch. Ja, das ist das Gebet, wo man depressiver rauskommt, als man reingegangen ist. Oh Herr, du weißt, wie krank ich bin. Oh Herr, du weißt, wie hoch meine Rechnungen sind. Oh Herr, du kennst meine Frau. Herr, du weißt die Probleme, die ich habe am Arbeitsplatz und Gott so oben im Himmel. Oh, ja, das weiß ich alles. Warum erzählst du mir das? Ne? Also Gott weiß das schon, aber, aber das ist nicht ein Gebet, was durchdringt zu einer Veränderung, sondern es ist ein Gebet, wo wir praktisch unsere Sorgen anbeten, oder? Aber ich möchte heute mit euch das Gebet des Glaubens anschauen. Das Gebet des Glaubens finden wir in Markus 11, Vers 22 bis 24. Und Jesus lehrt sie, wie wir im Glauben beten. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Denn darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet und empfangen habt. glaubt nur, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Hammer Gebet. Sehr, sehr schwer zu verstehen. Ja? Äh, gestern schrieb mich einer meiner YouTube-Abonnenten an. Und sie sagte, Mario, ich bin gerade mal zwei Wochen Christ, aber ich habe ein großes Problem. Ich sage, was hast du für ein Problem? Ich verstehe die Bibel nicht. Ich sage, herzlich willkommen im Club. Ich, kann, ich verstehe auch manche Sachen immer noch nicht, obwohl ich jetzt schon über 30 Jahre lang Christ bin, okay? Das heißt also, die Bibel ist manchmal schwer zu verstehen. Was also Ich gebe dir ein Bild. Wenn ich etwas machen würde, was ich niemals machen würde mit dir und keinem hier im Saal oder keinem hier in Deutschland, ich würde dir, angenommen, ich würde dir die Liebesbriefe meiner Frau geben vor über 30 Jahren, würde ich aber nicht machen, Edge. Wenn du sie lesen würdest, was du aber nicht tust, okay, wenn du sie lesen würdest, du wirst kein Wort verstehen, weil du hast nicht die gleiche Erfahrung, wie, du, wie, wie wir gehabt haben. Du verstehst nicht, was die Bedeutung ihrer Worte ist. So ist manchmal auch die Bibel. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich. Amen. Preist dem Herrn. Und du kannst die, die Bibel nur verstehen, wenn du mit dem Autor Herz an Herz bist. Amen. Wenn du mit ihm in Kontakt bist. Deswegen ist Gebet auch so wichtig. Und du etwas nicht verstehst in der Bibel, so Herr, füll mich mit deiner Weisheit, füll mich mit deiner Kenntnis. Was ist die, die Bedeutung der Schrift? Und ich möchte mich mit euch starten. Das Erste, was Jesus hier lehrt, habt Glauben an Gott. Im Griechischen heißt es, das heißt, habt den Glauben Gottes. So heißt es eigentlich wörtwörtlich übersetzt. Habt den Glauben von Gott. Habt, den Glauben von göttlicher Natur. Und wenn wir das lesen, habt den Glauben Gottes, dann fühlt sich das wieder so an wie so ein Befehl und wir denken, wow, das ist mir echt zu viel, ich fühle mich echt überfordert. Aber ihr müsst verstehen, manchmal in der hebräischen und auch in der griechischen Sprache, dann ist ein Befehl ausgedrückt in einem futuristischen Imperativ. Was ist ein futuristischer Imperativ? Schau mal, als Gott die Welt geschaffen hat und er hat gesprochen, es werde Licht, da hat er keine Konversation gehabt mit dem Licht. Hat er gesagt, Licht, wie wär's mal, wenn du scheinst? Und das Licht antwortet: äh, Ja, Gott, aber heute ist kein Strom. Oder welches Licht? 60 Watt? 80 Watt? 100 Watt? Verstehst du? Da war keine Konversation. Gott hat nicht mit dem Licht sich unterhalten. Gott hat gesprochen, es werde Licht. Bam! Und es war Licht. Amen? Wenn Gott manchmal zu uns spricht, dein Befehl, du, du sollst nicht stehlen, dann heißt es eigentlich im hebräischen futuristischen Imperativ, du wirst nicht stehlen. Amen? Du wirst nicht die Ehe brechen. Du wirst Vater und Mutter ehren. Gottes Befehle tragen in sich eine Befähigung von Gott. Amen. Das, was er über dir ausspricht, wenn er befiehlt, dir etwas befiehlt, dann ist die Kraft Gottes der Erfüllung schon dabei. Habt den Glauben Gottes. Du hast den Glauben Gottes in dir. Amen. Preist dem Herrn. So ich möchte dir etwas erklären. Der Glaube, von dem wir hier sprechen, für das Gebet des Glaubens, der kommt nicht aus dir selbst. Der Glaube überhaupt in unserem Leben kommt nicht aus uns selbst. Glaube ist immer ein Geschenk. Ich werde dir das beweisen. Ja? Selbst Atheisten, knallharte Atheisten, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, ich werde dir beweisen, dass sie aus, ihr, aus Glauben leben. Schau mal, ich habe noch nie einen knallharten Atheisten gesehen, der zu Lidl gegangen ist und hat Bohnen gesucht. Bohnen in der Dose, okay? Und er hat das Fach gefunden mit dem Schild, mit dem Foto drauf. Aha, Dose aus Blech, Foto drauf, Bohnen, Foto, okay? Hat die Dose genommen, ist zur Kasse gegangen hat aus seiner Hosentasche einen Dosenöffner genommen, ich glaube nur das, was ich sehe. Hat die Dose aufgemacht und dann, aha, na gut, doch Bohnen, dann werde ich dafür bezahlen. Ich habe noch nie einen Atheisten gesehen, der sowas gemacht hat, oder? Er hat die Dose genommen, obwohl er nicht gesehen hat, dass darin Bohnen war. Er ist nach Hause gegangen und er hat sie einfach ins Regal gestellt. Er hat sie auch da nicht geöffnet. Er hat geglaubt dem, was auf, der, auf dem Foto drauf ist, da sind Bohnen drin und am Tag an dem es äh, Kassler mit Kartoffeln und Bohnen gab. Da hat er die Dose geöffnet. Und siehe da, es waren Bohnen drin. Hammer! Selbst ein Atheist lebt aus dem Glauben, obwohl er nicht sieht. Ist das wahr? Woher hat der Atheist diesen Glauben? Ich sagte, woher? Weil kleiner Atheist, als er noch drei, vier Jahre alt war, ist mit Mama Atheist zum Lidl gegangen. Und Mama Atheist hat... Immer wieder Dosen aus, der, aus dem Regal geholt in den Einkaufswagen ohne, ohne Dosenöffner an der Kasse vorbei ohne Dosenöffner in ins Regal gestellt ohne Dosenöffner und dann am Tag als sie Bohnen gegessen haben da waren Bohnen drin amen ah, hammer daher hat ein Atheist Glauben ja es wurde ihm geschenkt von Mama und deswegen sagt Jesus habt den Glauben Gottes der Glaube kommt nicht aus uns. Der Glaube wird nicht produziert von uns, sondern der Glaube kommt durch eine intensive Beziehung zu Gott, zu unserem Vater. Wenn wir wissen, wer Gott ist. Amen. Und ich sage dir, ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Gott, aber mein Gott ist bester Gesundheit und er ist der allmächtige Gott. Amen. Es geht ihm jeden Tag gut. Amen. Preis dem Herrn. Was ich habe am Montag an meinem freien Tag, da habe ich meine Losung gelesen und da heißt es in Jesaja, dass Gott schafft Wege, schafft Bahnen, schafft Autobahnen selbst in den wilden Wassern des, des Meeres. Ich sage, wow! Ich meine, ich habe natürlich gedacht an die Meeresdurchquerung des Volkes Israel, aber dann habe ich einen Artikel, an einen Artikel gedacht, habe nochmal recherchiert und ich habe gelesen von dem kanadischen Lachs. Hey, das ist so cool. Die Lachse werden geboren in den kalten Gebirgsseen in Kanada. Und dann hunderte von Kilometern wandern sie in die weite Welt, wenn sie, wenn sie Junglachse sind. Hunderte von Kilometern. Und dann gehen sie in die Nordmeere, tausende von Kilometern. Und dann, dann sind sie irgendwann Teenager. Und dann denken sie nach über das, was Teenager nachdenken. Ich will eine Frau. nicht wahr? Und dann ein, ein Lachs-Teenager erinnert sich auf einmal, ich will Hochzeitsfeiern da, wo ich geboren bin. Hammer! Es ist in ihnen drin. Und sie wandern zurück. Das nennt man die Fischwanderrouten. Tausende von Kilometern. Punktgenau kommen sie wieder zurück an den Ort, wo sie geboren waren. Und jetzt haben die Forscher haben festgestellt, dass die Lachse ein Organ in sich haben. Übrigens haben Vögel das auch. Sie können das Magnetfeld der Erde messen. Ist das nicht total cool? Die haben einen Navigator in sich eingebaut. Amen. Hey, das würde ich auch gern mal bei mir haben. Ne? Nächste Ausfahrt nehmen Sie recht. <lacht> Wo ist der Schalter zum Ausschalten? Nicht wahr? Na, ist vielleicht doch nicht gut. Ist er vielleicht doch nicht ganz, äh, äh, doch ganz glücklich, dass ich keinen Navigator in mir habe. Aber Fische haben das in sich. Und Gott ist ein allmächtiger Gott, der alles kann. Amen. Preist den Herrn. Psalm 8 heißt es, die Fische und die Vögel finden ihren Weg. Der Name des Herrn sei gepriesen auf der ganzen Welt. Wir haben einen genialen Gott. Wir haben auch einen allmächtigen Gott. Amen. Gott ist größer als die Macht des Teufels. Gott ist größer als jeder Fluch in deinem Leben. Gott ist größer als jede dämonische Macht, die dich kaputt machen will. Ich habe mal gelesen von Martin Luther. Martin Luther, der hatte auch kein einfaches Leben. Er lebte da auf der Fahrtburg, weil alle Leute wollten ihn an die Wäsche, wollten ihn umbringen. Und ich glaube, seine Nächte waren auch nicht so toll. Und dann ist nachts, ist er aufgewacht und er sah eine Vision des Satans vor sich. Und weißt du, wie Luther reagiert hat? Er hat die Vision angeschaut und hat gesagt, ach, du bist es nur, Satan. Hat sich wieder hingelegt und hat weiter gepennt. Weißt du, weißt du warum Luther so ruhig war in den Krisen seines Lebens? Er wusste, wer sein Gott war. Amen. Er wusste, wie groß sein Gott ist. Und ich sage dir eins, mein Jesus ist größer als Mr. Devil. Amen. Weiß dem Herrn. Unser Gott ist nicht nur ein genialer Gott, er ist nicht nur ein allmächtiger Gott, er ist ein guter Gott, Amen. er ist ein guter Vater, er segnet uns mit guten Dingen. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter bei dem es keine Veränderung ist, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Gott ist dein Vater. Amen. Er hat, Jesus hat uns beigebracht, das Vater unser. Da steht nicht das Allmächtiger unser oder steht nicht das, der Allwissende unser, ja, sondern welchen Namen gibt Gott sich im Vater unser? Ich bin dein Vater. Amen. Also das war jetzt nicht Star Wars, ich bin dein Vater. Nein, ich bin dein Vater. Er ist ein guter Vater. Ne? Und nicht wie bei Star Wars, er ist immer gut. Amen. Und nicht einmal so und einmal so. Viele Leute haben ein Bild von Gott wie das eines Alkoholikers. Ich will das erklären. Was weißt du, ich? Ich, ich äh, habe Menschen kennengelernt, die sind groß geworden. In der Familie, wo ein Alkoholiker geherrscht hat. Was weißt du, Alkoholiker, die können oft sehr gut drauf sein. Sehr juvial, sehr fröhlich, sehr gut drauf. Holen ihr Portemonnaie raus und sind, äh, haben die totalen Spendierhosen an und, und streicheln ihre Kinder und sind gut zu ihren Kindern. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Alkoholiker schlechte Väter sind, überhaupt nicht. Aber das Schlimme ist, Alkoholiker können von einer Sekunde zur anderen ihr Gemüt wechseln. Und dann, dann, dann rauscht es eine Ohrfeige nach der anderen, dann, dann rauscht es von, von Bösartigkeiten. Und ein Kind, das in so einer Atmosphäre aufwächst, weiß nicht, ob es vertrauen kann. Das können, glaube ich, nur Leute verstehen, die so in so einer Familie aufgewachsen sind. Sie wissen nicht, was es wohl heute für einen Tag wird. mein Papa, heute gute Laune haben, wird er schlechte Laune haben? Oder wird es sich sogar vielleicht sogar dreimal wechseln am Tag? Und viele Christen übernehmen dieses Vaterbild und übertragen es auf Gott und können Gott nicht wirklich vertrauen. Weil sie sagen, Gott, heute hast du mich gesegnet, aber ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, heute hast du mich geheilt, aber vielleicht machst du mich morgen krank. Heute hast du mich gesegnet, aber morgen, vielleicht wirst du mich verfluchen. Aber Gottes Wort sagt, Gott verändert sich nicht. Er bleibt der gleiche, Amen. Er ist heute dein Vater, er ist morgen dein Vater. Er ist Dienstag dein Vater, er ist Mittwoch dein Vater. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und wieder am blauen Montag ist er dein guter Vater. Amen, preis dem Herrn, Gott ist ein guter Vater. Vater zu uns. So Wie können wir Gott kennenlernen? Wie können wir Vertrauen aufbauen zu Gott? Wie können wir ihm wirklich glauben? Nur durch sein Wort. In Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung, aber durch das Wort Gottes. Deswegen liebe ich die Bibel. Amen. Liebst du auch die Bibel? Die Bibel ist die Quelle von seinem Charakter. Durch die Bibel können wir Gott kennenlernen. Und dann gehen wir weiter in unserem Gebet des Glaubens, was Jesus uns lehrt in Markus 11, Vers 23. Da sagt er wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Nun hier ist eine merkwürdige Aufforderung für die Jünger Jesu. Wir sollen sprechen zu unseren Bergen. Nun alle Bayern, die heute hier zu Gast sind, Calm down, alles okay. Wir brauchen nicht zu beten, dass die Alpen verschwinden. Denn was wäre Bayern ohne die Alpen, okay? Und wir brauchen auch nicht zu beten, dass das Siebengebirge sich in Luft auflöst. Denn was wäre Vater Rhein ohne das Siebengebirge? Nein, diese Berge, sie meinen etwas anderes. Sie meinen etwas Geistliches. Wenn du mal ein Bibelstudium machst, über die Berge in der Bibel, das ist hochinteressant, dann wirst du sehen, dass in der Bibel die Berge nicht gut wegkommen. Das ist sehr merkwürdig. Aber ich mache euch mit euch ein kleines Blitzbibelstudium. Im Psalm 104, Vers 6 bis 8, da heißt es, dass die Berge erst entstanden sind in einer Naturkatastrophe. Die Bibel nennt es Flut. Die ganze Welt wurde damals betroffen von einer globalen Naturkatastrophe. Die Flut, ihr kennt es mit Noah und der Arche, und erst durch die Flut entstanden die Berge. Das heißt, Adam und Eva vom Paradies waren Ostfriesen. Ja, sie kannten keine Berge. Okay, Spaß beiseite. Das heißt also, Berge laut Bibel sind die Konsequenz von der Boshaftigkeit auf der Erde. In Zachariah 4, Vers 6 bis 7, da spricht der Geist Gottes, zu Zerubabel, dem damaligen Bürgermeister. Er sagt, wer bist du großer Berg, wo Zerubabel werde zur Ebene? Was bedeutet das? Zerubabel, er war der Bürgermeister von Jerusalem. Er hat einen Traum. Er träumte davon, dass der Tempel Gottes wieder aufgerichtet würde in Jerusalem. Und er wurde dauernd entmutigt von den Völkern, die bei ihm wohnten, von bestimmten falschen Brüdern und so weiter. Und auf einmal in dieser Depression, in diesem diesem Stillstand seiner Vision spricht der Geist Gottes zu ihm. Und durch ihn, wehe, bist du großer Berg!« Du Berg der Angst, du Berg der Sorge. Ich glaube, dass auch Gottes Geist heute zu jemand hier spricht. Du bist berufen von Gott. Du hast eine, ein hohes Ziel von Gott, aber da ist ein riesiger Berg der Furcht und der Lüge in deinem Leben. Aber der Geist Gottes spricht heute. Dieser Berg wird zur Ebene werden. Amen. Johannes der Täufer, er predigt in der Wüste, in Lukas 3, Vers 5, jedes Tal, wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Johannes hat eine Berufung, das Volk Gottes zu rufen zu Jesus. Sie sollten umkehren zu Jesus, aber da waren bestimmte Berge, Berge der Sünde, Berge des Ungehorsams. Und als Johannes predigte durch das Wort Gottes, wurden diese Berge der Sünde eingeebnet und da wurde ein Weg frei, dass Menschen zurückkehren konnten zu Jesus. So, Berge kommen in der Bibel nicht gut weg. Berge sind ein Symbol, ein geistliches Symbol für Sorgen in deinem Leben, für Lügen, für Widerstände, geistliche Widerstände. Und Jesus lehrt uns, ja, da sind Berge in unserem Leben, ja, da sind Widrigkeiten, aber wir sollen sprechen zu den Bergen. Wir sollen sprechen zu den Bergen und wenn wir nicht zweifeln, dann werden diese Berge sich einebnen. Amen. Das Gebet des Glaubens unterscheidet sich von dem Gebet der Hingabe. Viele Christen wissen das nicht. Viele Christen kennen nur das Gebet der Hingabe. Das Gebet der Hingabe ist ein sehr schönes Gebet. Es ist das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane. Er wusste ganz genau, was seine Berufung war. Er wusste ganz genau, dass er sterben sollte. Und er, aber weißt du, Jesus war ja in seinem Fleisch, in seiner Seele, ganz Mensch, in seinem Geist war er ganz Gott. Aber in seiner Seele hat er gebetet, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Verstehst du, das ist das Gebet der Hingabe. Wenn du weißt, du wirst für Christus leiden, dann weißt du das, dann kannst du auch beten, Herr, wenn es möglich ist, Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber hier haben wir nicht das Gebet der Hingabe, hier haben wir das Gebet des Glaubens. Wenn widrige Berge in unserem Leben stehen, wir brauchen nicht zu beten, Herr, wenn es dein Wille ist, dann kannst du dieses Problem lösen. Nein, wir dürfen zu den Problemen unseres Lebens sprechen und befehlen. Amen. Jesus sagt, der Zweifel ist keine, hat keine Verheißung. Der Zweifel beraubt uns in unserem Leben. Wer in seinem Herzen nicht zweifeln wird. Jakobus 1, Vers 6 sagt, ein Mensch soll bitten im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen könnte. Nun, der Zweifel ist etwas ganz Normales in meinem und in meinem Leben. Viele Menschen denken, Zweifel wäre etwas Schlechtes in unserem Leben, aber Zweifel ist etwas ganz Normales, es gehört zu unserem Leben. Bill Heibels hat einmal gesagt, der Zweifel ist nicht schlecht, es ist einfach nur die Warnleuchte an deiner Armatur, die dich dazu bringen soll, nachzudenken: hey, es wäre vielleicht besser, mal rechts ranzufahren und mach mal die Motorhaube auf, okay? Vielleicht ist zu wenig Öl drin, vielleicht ist zu wenig Wasser drin. Aber du kannst mit Zweifeln auf zweierlei Weise umgehen in deinem Leben. Du kannst Zweifel ignorieren. Und einfach weiterfahren und irgendwann ist dein Auto Schrott. Das kannst du auch mit deinem Leben machen. Du kannst Zweifel einfach ignorieren und du kannst einfach weitermachen, so wie immer, und du kannst dein Leben gegen die Wand fahren. Oder du kannst auf Zweifel reagieren und sagen, ich fahre rechts ran, ich mache die Motorhaube auf und aha, zu wenig Öl. Gut, dass ich eine Anzeige habe. Ja? Wenn wir Zweifel haben, dann ist es oft ein Anzeichen dafür, dass wir an einer Schnittstelle stehen an unserem Leben, wo Gott uns vielleicht eine Ebene höher bringen kann, will, aber wir das aus unserer Kraft nicht schaffen, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Und was wir in solchen Zeiten brauchen, wir brauchen Gottes Nähe, wir brauchen Gottes Glauben. Amen. Was für Zweifel so haben, ist keine Schande. Willkommen im Club der Zweifler. Willkommen. Bei Johannes dem Täufer in Matthäus ähm, 14, Vers 27, Entschuldigung, Matthäus 11, Vers 2 bis 6, da ist Johannes im Gefängnis, er ist in der Krise seines Lebens und er sendet Boten zu Jesus und fragt ihn, Jesus, bist du wirklich der, auf den wir warten sollen oder sollen wir auf jemand anders warten? Johannes hat gezweifelt. Petrus wandelt auf dem Wasser und sinkt ein. Jesus gibt ihm die Hand und sagt zu ihm, was zweifelst du, du Kleingläubiger? Thomas, nach der Auferstehung des Herrn, er glaubt nicht an die Auferstehung Jesu und sagt, ich glaube nicht, bis ich nicht meine Finger hineinlege in seine Wunden. All diese Männer waren fantastische Männer Gottes. Johannes ist ein Märtyrer tot gestorben. Petrus war ein Architekt der ersten Kirche. Thomas Er ging bis nach Indien und hat dort das Evangelium ruhmreich gepredigt. Sie alle haben ihren Zweifel überwunden, aber sie haben ihren Zweifel nicht verdrängt. Amen. Zweifel ist keine Schande. Zweifel ist nur ein Anzeichen. Wir brauchen mehr von Gottes Öl. Amen. Wir brauchen mehr von Gottes Kühlwasser. Amen. Mach die Motorhaube auf und sag Gott, heute ist mein Tag. Ich brauche mehr von dir. Zweifel ist nur etwas, was uns in die Arme Gottes bringt. Und weißt du, wir haben gesagt letzte Woche, wir möchten erwarten dieses Jahr, die Jahreslosung von Herrn Herrnhuter äh, Gemeinde ist genial. Da heißt es, Gott tröstet, wie nur eine Mutter trösten kann. Durch seine Nähe, durch seine Liebe. In Galater heißt es, Galater 5, Vers 6, der Glaube ist durch die Liebe wirksam. Was du wie ein Kind Vertrauen gewinnt? Durch Liebe. Durch liebevolle Ermutigung. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Wenn wir zweifeln, Brauchen wir einfach mal eine Auszeit, wo wir mehr bei Gott sind, wo wir seine Stimme hören, wo wir seine Nähe erleben. Und wir haben letzte Woche gesagt, wir wollen auch ein Jahr erleben 2016, wo wir erleben wollen, dass Jonathan einen David tröstet. Das haben wir gelesen letzte Woche. Wir wollen erleben ein Jahr, wo wir gute Freunde finden, die mit uns gehen durch die Krisen des Lebens und uns ermutigen und sagen, du schaffst es, ich gehe mit dir da durch. Und der letzte Teil des Gebetes des Glaubens ist eins der schwierigsten Teile. Da lehrt Jesus seine Jünger, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Nun, das ist, ich nenne das ein zeitliches, ein temporales Paradoxon. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, ist Vergangenheit und es wird euch werden. Nun, Jesus, das kapiere ich überhaupt nicht. Wie kann man so beten? Wie kann man beten, ich habe schon und es wird mir werden? Versteht ihr? Das ist ein Widerspruch in sich. Und ich versuche euch das zu erklären. Schau mal, jeder von euch hat wahrscheinlich in seinem Portemonnaie eine diese kleine Plastikkarte von deiner Bank, von deiner Sparkasse und du weißt durch deine Auszüge, durch deinen Computer, Online-Banking, dass dein Konto gedeckt ist, okay? Und du gehst am Morgen früh, am Montag, gehst du zu deiner Bank und du willst dir 50 Euro abheben. Hey, 200 Euro sind drauf, 50 ist okay, es ist gedeckt. Das heißt, so sollen wir zu Gott kommen. Wir sollen in dem Vertrauen kommen, dass das, was wir erbitten, gedeckt ist durch Gottes Konto. Das heißt übertragen, nicht für unsere sündigen Lüste sollen wir beten, sondern das, was im Rahmen Gottes ist. Jetzt stell dir vor, du kommst in die Sparkasse, du gehst nicht zu diesen neumodischen äh, Automaten, okay? Da, da das haben wir auch so viel Schlechtes von gehört. Du gehst zu der Frau Meier, die du schon kennst, an, an, äh, am Schalter, okay? Und du kommst hin mit deiner Karte in der Hand, du bist endlich dran, die Schlange ist vorbei und du gehst hin, fällst auf deine Knie von Frau Meier und sagst, Bitte, Frau Meier, hier ist meine Karte. Bitte, ich hätte 50 Euro. Nur heute, bitte, erhöhen Sie mein Gebet, okay? Und Frau Meier auf der anderen Seite schaut sich um. Bitte, Herr Warnschaufer, stehen Sie auf. Es ist peinlich, okay? Die Leute schauen schon, okay? Du brauchst nicht auf die Knie fallen. Du gehst dorthin, gibst deine Karte ab und sagst, bitte, Frau Meier, 50 Euro. <lacht> und sie schiebt die Karte durch den Schlitz und du bekommst die 50 Euro. So sollen wir beten. Wir haben schon empfangen und wir holen es ab. In dem Vertrauen ist es gedeckt durch Gottes Wort. Amen. Gut, okay. Das war ein sehr verhaltenes Amen, weil wir... oh wow, 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 wow. Aber wisst ihr, manchmal, weißt du, wenn wenn... Äh, Manche sind so bescheiden in ihrem Glauben. Ja? Manche sagen, oh Gott, segne mich, aber nicht so viel. Du hast so viel zu tun, Herr. Ne? So, so sind wir manchmal. Aber Jesus, er liebt es, wenn wir unverschämt beten. Amen. Jesus liebt es, wenn wir zu ihm kommen und unverschämt sind und unverschämt von ihm fordern. Das ist eigentlich auch das Wort, was hier steht. Schau mal. Da war, ist eine sehr, auch eine sehr rätselhafte, aber eine sehr interessante Geschichte. In Matthäus 15, Vers 23, da kommt eine Syrophonizerin, eine Syrerin, kommt zu Jesus. Sie hat eine kranke Tochter und sie sagt zu Jesus, erhöre mein Gebet, meine Tochter ist krank. Aber Jesus will sie nicht heilen. Das ist Hammer, die Geschichte ist sehr ist schwer zu verstehen. Damals, Jesus sagte, ich, kam nur, ich bin nur für die Juden gekommen. Wir wissen, als er auferstanden ist, er sagte auch, geht zu allen Nationen. Amen, preist dem Herrn. Aber damals kam er nur für die Juden. Und er sagte, ich, ich will dich nicht erhören. Ich will dich nicht erhören. Wow, Jesus will mein Gebet nicht hören. Aber diese Frau, die stört sich nicht. Und sie läuft hinter Jesus her und schreit hinter ihm her. Erhöre mein Gebet. Und dann, wenn du mal die Geschichte liest, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Bitte, Herr, erhöre sie einfach. Das ist, es, nervt. es nervt. Es nervt. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin nur gekommen für die, für die Kinder Israel. Und sie sagt, selbst die Hunde fressen die Krümel, die vom Tisch auf den Boden fallen. Wow. Diese Frau, sie war hartnäckig. Sie wollte, dass ihr Gebet erhört war. Ihre Würde war ihr egal. Ihre Tochter war ihr wichtig. Und Jesus hat zu ihr gesagt, dein Glaube ist groß, die geschieht, wie du willst. Hammer. Nicht wie du geglaubt hast, wie du willst. Jesus bewundert diese Frau, weil Jesus liebt unverschämte Beter. Amen. Ja, ich weiß, das ist ein schwierige Predigt heute. Besonders für Deutsche, für bescheidene Deutsche. Aber das ist tatsächlich das Wort Gottes. Ich gebe euch zwei Gleichnisse. Lukas 18, Vers 3. Dass die Witwe und der, un, der ungerechte Richter er ist ein Richter, der ein ungerechter Richter ist. Er wird bestochen. Er ist ein, 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 ein ungerechter Kerl. Er gibt nicht das Recht. Einfach so. Du musst ihn, du musst ihn bezahlen. Okay? Du musst ihn schmieren. Und das ist diese Witwe. Sie hat nichts. Aber sie geht jeden Tag zu ihm hin. Und sagt zu ihm, verschaffe mir Recht, okay. nur wir haben einige Orientalen heute hier. Ich sage dir, orientalische Frauen, sie können manchmal sehr powerful sein, wenn sie was haben wollen. Amen, preist dem Herrn. Und sie ist zu ihm gegangen und er kriegte Angst vor ihr und er sagte, damit sie mir nicht ins Gesicht fährt, will ich ihr doch geben, obwohl ich es nicht will, damit ich nicht nur Ohrfeige von ihr einkassiere. Okay, und dann sagt Jesus, ein sehr merkwürdiges Gleichnis, so sollen wir beten. Unverschämt sollen wir beten. Und dann heißt es: gibt es noch ein Gleichnis, Lukas 11, Verse 5 bis 13, das Gleichnis vom unverschämten Freund. Ja? Das ist das Gleichnis von, der ist ein Nachbar, und das war bestimmt in Bonn, okay? Weil um 22 Uhr, wenn du jemanden anrufst in Bonn: hey, was machen wir heute noch? Hey, was geht? Wollen wir heute noch Party machen? Es ist 22 Uhr. Ich bin schon im Bett, okay? Aber in Berlin, wenn du in Berlin jemanden anrufst um 22 Uhr, hey, was geht? Wollen wir noch Party machen? Hey, sofort, wo gehen wir hin? In welchen Club? Okay, pass auf. Und ein Berliner wohnt als zugezogen in Bonn. Okay, und er geht zu seinem Bonner Nachbarn, klopft an die Tür und sagt, gib mir Brot, weil wir haben eine Party am Laufen, ich habe nicht mehr gut genug Brot. Okay, und er sagt, Lass mich in Ruhe, geh weg, meine Kinder schlafen schon. Und dann sagt Jesus, weil der unverschämte Berliner, steht jetzt nicht da drin, habe ich dazu gedichtet, okay, aber das wisst ihr ja schon, weil der noch weiter kloppt, will er um der Unverschämtheit willen aufstehen und ihm Brot geben. Und dann sagt er, und so sollt ihr beten. Hammer, passt nicht in unsere Welt, oder? Aber so, sagt Jesus, sollen wir beten. Als ich noch ein junger Pastor war, in dieser Gemeinde, ich habe diese Geschichte schon oft erzählt, aber ich finde sie so köstlich, dass ich sie immer wieder erzählen will. Kam eine, einmal eine Frau zu mir nach vorne, nach, dem, nach der Predigt, wollte für sich beten lassen, sagte, Pastor, ich bin krank, kannst du für mich beten? Ich sah überhaupt kein Problem. Hey, was hast du für eine Krankheit? Und sagte, ich bin Aids krank, im letzten Stadium werde bald sterben. Wow, mein Glaube ist von einer Sekunde zur anderen, von so auf so geschmolzen. Ich habe noch nie gehört, dass Gott Aids heilt. Und dann habe ich einfach so höflich, deutsch höflich für sie gebetet. Habe gesagt, Herr, heile sie. Amen, auf Wiedersehen. Ne? Und gedacht, komm nie wieder. Ne? So, aber sie kam nächsten Sonntag wieder. Und den Sonntag danach wieder und wieder. Und ein, ein Jahr lang, jeden Sonntag. Diese Frau ging mir auf die Nerven. <lacht> aber ich habe es nicht gesagt, bin ein deutscher Pastor, okay, bin höflich. Und nach einem Jahr sagte sie, ich bin geheilt von Aids. Ich bin geheilt von, ey, so das Problem war nur, niemand hat ihr geglaubt. Ich habe ihr auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ey, ich bin deutscher Pastor, ich habe viele Akten zu Hause. Geh erst in die Uniklinik, hol dir mal die Bescheinigung, auf dem Papier, okay. Hat sie gemacht, sie ist zum, zur Uniklinik, hat sie sogar zweimal testen lassen und hat sie mir vier Bescheinigungen gebracht, zweimal vor ihrer Heilung HIV-positiv und zwei nach ihrer Heilung HIV-negativ und sie war geheilt. Da habe ich zu ihr gesagt, gute Frau, ich muss dir was gestehen als ich für dich gebetet habe, ich habe nicht geglaubt, dass Gott dich heilen kann. Da hat sie gesagt, aber Pastor, das wusste ich doch. <lacht> ich wusste Aber du bist nicht das Problem. Gott hat mir zu mir gesagt, geh zu diesem Pastor jeden Sonntag, lass für dich beten, bis ich dich heile. Diese Frau war unverstehend und Gott hat ihr Gebet erhört. Trotz Pastor. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, lasst uns unsere Augen schließen. Und ich möchte gerne für diese genialen Leute hier, für euch alle beten. Aber bevor ich bete, möchte ich gerne noch eine Einladung geben zu diesem Wunderbaren, zu diesem Allmächtigen, zu diesem Genialen, zu diesem liebevollen Vater. Er hat dich geschaffen. Er hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Und ich sage dir nur mit ihm zusammen, Nur als sein Freund, nur als seine Freundin kannst du das Ziel deines Lebens erreichen. Er hat eine Bestimmung für dein Leben. Du weißt noch gar nicht, was Gottes Traum für dich ist, wie abenteuerlich dein Leben ist. Du weißt es nicht, weil du kennst diesen Gott nicht. Aber heute, heute ist der Tag, wo du ihn kennenlernen kannst. Die Bibel sagt zwei Sachen. Das Erste ist hart. Wir alle sind getrennt von Gott. Wir alle sind Sünder. Wir alle haben die Hölle verdient. Das ist das Erste. Das ist sehr ernüchternd. Aber das Zweite ist umso herrlicher, umso hoffnungsvoller. Und Gott sagt, so sehr, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Jesus ist dein Bodyguard. Wir haben Verdammnis verdient, alle miteinander. Aber da kam jemand, der hat unseren Platz eingenommen, im ewigen Gericht. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Retter. Jeder, der seinen Namen anruft, führt gerettet werden. Das ist genau das Gegenteil von Religion. Religion sagt, du musst tun, dann wirst du vielleicht ins Paradies kommen. Jesus ist das Gegenteil von Religion. Er sagte, ich liebe dich so sehr, ich habe den Preis bezahlt. Wer mich einlädt in sein Herz, hat Vergebung und hat eine Power, die kommt von dem Heiligen Geist. Während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich gerne fragen, ist jemand hier, er sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich diesen Retter, möchte ich diesen Herrn in mein Herz einladen und ihn bitten, Herr, vergib mir meine Schuld, reinige mich von aller Sünde und ich möchte, dass du mir hilfst, meine Lebensberufung zu finden und zu erfüllen. Und wenn sie das möchten, heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gern für sie beten. Ist jemand hier? Hier ist seine Hand, hier ist seine Hand. Da hinten ist seine Hier sind zwei Hände. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten, dass Jesus in Ihr Leben kommt. Dankeschön, ich habe die Hände gesehen. Danke, Jesus. Ist noch jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich möchte gerne für Sie beten. Jemand sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte gern Jesus empfangen in meinem Leben. Dankeschön, dort oben ist eine Hand. Halleluja, danke, Jesus. Heute ist Party im Himmel, dorthin ist noch eine Hand. Fantastisch. Hier ist noch eine Hand. Wart noch einen Moment, weil das ist der schönste, der wichtigste Moment in unserem Leben, dass Menschen zu Jesus Kontakt aufnehmen. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte heute Kontakt aufnehmen zu Gott. Ich möchte den, mein, meinen Retter, meinen Herrn Jesus in mein Herz einladen. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Okay, dann stehen wir gemeinsam auf. Und wir beten als ganze Familie mit diesen kostbaren Menschen zusammen. Und wir sagen, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Reinige mich von meiner Sünde. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Fülle mich mit dem Heiligen Geist und mit deiner Kraft. Ich sage mich los von Satan und seiner Macht. Herr Jesus, dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Lass uns hier mal einen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Alle, die sich gerade jetzt gemeldet haben. Ich möchte Sie einladen, zu meinen Freunden zu gehen. Meine Freunde sind da oben beim Next Step Team. Da oben auf dem Balkon geben verschiedene verschiedene kleine Tische mit Sitzen dort, haben wir noch ein Geschenk für Sie. Verpassen Sie nicht diesen Augenblick. Wir möchten gerne Ihnen den nächsten Schritt zeigen in Ihrer abenteuerlichen Reise mit Jesus. Amen. Und ich würde gerne, dass wir jetzt nochmal unsere Augen schließen, während wir stehen. Und ich möchte gerne beten für Christen, die sagen: Ich habe heute zum ersten Mal verstanden, was das Gebet des Glaubens ist. Ich habe heute zum ersten Mal verstanden, dass ich nicht mit meinen Sorgen Leben brauche. Ich habe heute zum ersten Mal verstanden, dass Gott mir Autorität gegeben hat, aber nicht in meiner Kraft, sondern der Kraft, die Gott mir schenkt. Und wenn du sagst, dies will ich empfangen, ich brauche wirklich mehr Kraft. Ich habe Zweifel, aber ich habe verstanden, Zweifel ist nichts Schlimmes. Aber ich möchte heute den Motorhaube aufmachen und ich will das Öl empfangen. Ich will das Wasser empfangen. Ich will den Glauben Gottes empfangen. Und ich will das Gebet des Glaubens lernen in meinem Leben. Dann öffne einfach deine Hände an deinem Platz wie eine Schale. Und ich möchte gern für dich beten, dass Gottes Glaube und Gottes Liebe dich erfüllt. In Jesu Namen, du siehst jede Hand, die hier geöffnet ist. Du siehst jedes Gebet, was noch nicht erhört ist, Herr wo da noch die Berge sind des Zweifels und der Furcht. Heute sprechen wir zu jeder Furcht, zu jeder Lüge. In Jesu Namen Ebene dich ein und werde zur Ebene vor dem Herrn. Gott wird dich an das Ziel deiner Berufung führen und er wird dich stärken in der Nachfolge Jesu. Vater, wir beten um deinen Trost und wir beten für gute Freunde, die uns begleiten auf dem Weg. In Jesu mächtigen Namen. Lasst uns hier nochmal einen Applaus geben. Amen. Weiß dem Herrn. Und wir wollen ihn feiern. In Jesu Namen.